0: Vous êtes sur RTL. Marian Calais, l'invité d'RTL Soir. L'invité de RTL Soir s'est retrouvé au cœur d'une course-poursuite dans les airs. Bonsoir, capitaine Cyril. Bonsoir. Vous êtes le pilote du Rafale qui a euh, intercepté un avion de tourisme chargé de drogue. C'était euh, samedi dernier. Ce jour-là, vous assuriez la, la permanence opérationnelle sur la base aérienne d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Euh, D'abord, cette permanence, ça veut dire que vous êtes prêt à, à sauter dans un avion à, à n'importe N'importe quel moment, vous dormez en, en combinaison pour pouvoir réagir à la moindre alerte, c'est ça
1: Exactement, le but de cette permanence est d'avoir deux avions de chasse armés dans le quart sud-est prêts à décoller au coup de sifflet bref, alors on a différents délais on va dire qu'on décolle très très rapidement en journée et puis la nuit on nous laisse quand même dormir de manière naturelle mais on est capable de décoller très rapidement le temps de se réhabiller.
0: Et donc là, samedi à quel moment vous êtes alerté et qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté dans votre avion
1: mais Écoutez, c'était en tout début d'après-midi, on a reçu un appel du Centre National des opérations aériennes, qui est le centre qui gère toutes les activités aériennes qui se passent en vol, quelques minutes avant mon décollage pour nous annoncer qu'il y avait un trafic suspect et qu'ils allaient nous faire décoller pour l'intercepter.
0: Et qu'est-ce qui rendait ce vol suspect
1: Eh bien, on a l'information qu'on a un appareil de type PA-28 qui décolle d'Allemagne et qui se dirige en Espagne, et qui est rentré il y a peu de temps en France et qui a survolé la centrale de Fessenheim, qui est bien évidemment un site interdit de survol, il a par, euh, par la suite eu un comportement relativement étrange pendant plusieurs minutes. Et c'est ce qui a décidé le commandement de nous faire décoller pour aller voir ce qui se passe. Il faut bien comprendre qu'ici, on est euh, le bras armé euh, de ce centre national qui gère euh, tout ce qui peut se passer comme problème en France.
0: Et à ce moment-là, l'appareil en question pour vous, au moment où vous vous envolez, il est considéré comme une menace ou il s'agit simplement d'aller voir de vos yeux pour évaluer la situation situation.
1: Alors, euh, non, c'est n'est pas vraiment à nous de juger hein, si c'est une menace ou pas. C'est Comme je vous le dis, on est vraiment euh, l'œil du contrôleur, puisque lui, il est derrière son écran radar. Et euh, le but du jeu, c'est qu'on aille voir de visuel qu'est-ce qui se passe euh, réellement. Donc non, on sait qu'on a euh, face à nous un avion qui a commis une infraction aux règles de l'air en survolant la centrale de Fessenheim. Euh, et euh, ensuite, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Et c'est bien le but euh, de décoller, c'est d'aller voir euh, réellement ce qui se passe. –
0: Comment vous l'approchez cet appareil Parce qu'entre un avion de tourisme et un rafale, c'est ni le même gabarit, ni, ni la même vitesse. Vous lui tournez autour, vous vous mettez à côté
1: c'est toute la puissance de l'avion de chasse c'est que c'est un appareil Alors je parle principalement du Rafale mais c'est un peu pareil pour le Mirage 2000 mais c'est un appareil qui est capable de voler très très vite hein, jusqu'à des vitesses de Mach 1-6 et qui est capable de voler très lentement jusqu'à des vitesses un petit peu en dessous de 200 km heure donc oui on peut on peut rester à côté de lui même si l'avion il vole lentement donc la première manœuvre elle est très simple hein. c'est d'abord une manœuvre d'identification au radar et puis ensuite de rassemblement d'interception, c'est quelque chose c'est un exercice auquel on s'entraîne très régulièrement dans la chasse française pour se rapprocher et arriver à la bonne distance et le tout bien évidemment avec l'aide de l'ensemble de la chaîne et en premier lieu celui du contrôleur de défense aérien qui nous guide jusqu'à lui
0: Vous êtes donc l'œil du contrôleur vous, vous l'avez dit, vous parvenez vous à établir le contact à ce moment-là, une fois que vous vous êtes rapproché de cet appareil, vous échangez avec le, le pilote, vous lui faites des gestes comment ça s'est passé
1: alors ben c'est, il faut bien comprendre que on, bien évidemment, moi je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas le principe hein, de, de, de cette police du ciel, c'est que c'est qu'on ne sait pas à quoi on va s'attendre, hein, donc c'est c'est ce qui fait aussi le charme du métier. Euh, mais euh, mais j'arrive sur l'avion, euh, effectivement, je, je 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 reconnais que c'est un PA28, il y a pas de problème jusque là, euh, que c'est un avion léger, euh, qu'il vole du nord vers le sud, et puis euh, très rapidement lorsque j'arrive sur lui, mais c'est vraiment très très rapide, hein, j'ai pas le temps de faire grand chose que je vois des des paquets qui sortent de part et d'autre de, de, de l'appareil et euh, ensuite un appareil qui prend la fuite voilà, tout simplement donc moi mon rôle à ce moment-là et euh, eh bien c'est de décrire ce que je vois de prendre des coordonnées de les euh, notifier au contrôleur qui va les retransmettre au, au centre et ensuite surtout de garder le contact visuel sur cet appareil pour ne pas le perdre hein. c'est une course poursuite tout simplement et euh, donc voilà donc ça ça a été les premiers euh, les premières minutes euh, les premières minutes du vol voilà l'appareil a pris la fuite, il, euh, il a de nouveau, après quelques minutes après, restabilisé sa trajectoire, j'ai pu le rassembler de nouveau on m'a demandé de faire euh, une interrogation radio, une interrogation radio c'est quoi c'est tout simplement d'aller sur la fréquence de détresse qui est veillée normalement par la grande majorité euh, des avions et de prendre contact avec lui j'ai effectué des interrogations radio, je n'ai eu aucune réponse de sa part et, euh, et par la suite, effectivement ben, cet appareil léger a continué à avoir un comportement complètement erratique j'avais le visuel, puisque je me suis rapproché à proche de cet appareil sur le pilote qui était à l'intérieur, on avait un pilote qui était très agité et qui manœuvrait son avion de manière complètement erratique, qui a repris la fuite par la suite, vers le bas, vers le sol, et voilà, donc j'ai fini par réussir à me rapprocher de lui à me faire voir et une fois que le pilote m'a vu je lui ai fait comprendre par des signes visuels de me suivre, voilà, donc on a débuté sur ordre du Centre National des Opérations Aériennes, un raisonnement, heureusement, c'est tout simplement l'obligation pour un appareil d'aller se poser sur un terrain en l'occurrence, c'était le terrain de Valence, voilà, donc euh, l'ordre était donné que cet appareil me suive jusqu'à Valence et qu'il me pose. Voilà, c'était pas une suggestion, c'était bien un ordre, voilà, et durant cette partie d'arraisonnement, eh bien j'ai l'appareil qui a de nouveau pris la fuite puisqu'on est passé juste à côté du terrain d'Obona, je pense qu'il a vu ce terrain et il a pris la fuite et il allait se poser sur le terrain d'Obona.
0: D'accord, donc il a quand même tenté, malgré l'ordre qui lui est intimé, de prendre la fuite Exactement. À ce moment-là, vous, vous réagissez euh, comment
1: eh ben, je, je réagis de la même manière que ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune et que ce que je continue à faire lorsque je m'entraîne, c'est-à-dire eh garder le visuel, garder le contact radio avec le contrôleur, prendre des instructions, notifier ce que je vois, prendre mes instructions et continuer à le poursuivre coûte que coûte, sans le lâcher de visuel. Voilà. Donc j'ai tout fait pour le garder en visuel et rester à son contact le but du jeu, c'est de ne pas le perdre.
0: Alors, les paquets que, que vous avez vus, en l'occurrence, jeter de l'appareil, on, on a découvert ensuite qu'il s'agissait de, de paquets de drogue. Vous vous surveillez donc, vous restez en position jusqu'à ce que l'appareil soit posé et ça ce n'est qu'à ce moment-là que, que vous rentrez à votre base
1: Alors, euh, il faut bien comprendre que les paquets de drogue, euh, ils, ont été, euh, ils ont été largués, euh, entre guillemets, euh, environ 15 à 20 minutes avant que l'avion euh, aille se poser à aubena Donc, vous voyez, la petite course poursuite euh, euh, intense, euh, elle a duré quand même un certain temps, 15-20 minutes ça peut pas paraître, ça peut ne pas paraître très long dans un avion de chasse euh, avec un avion qui vole très lentement comme ça, euh, c'est ça reste quand même quelque chose d'assez sportif et puis effectivement, il voilà, je, je, y a cet avion qui allait se poser à Obena, Donc euh, euh, j'ai constaté qu'il allait, allait se poser à puisque puisqu'il a pris la fuite en sortant le train d'atterrissage vers la piste d'Aubena donc j'ai de suite compris qu'il allait se poser à Obena. et puis ensuite, eh bien écoutez, j'ai passé la fréquence de l'aérodrome d'Obena. Euh, j'ai prévenu les gens qui étaient au sol qui avaient un avion suspect euh, qui euh, était en train de se poser euh, sur leur terrain et puis je me suis euh, mis en attente euh, verticale le terrain et j'ai gardé le contact visuel sur lui j'ai constaté que l'appareil allait se garer au parking de l'aérodrome et que euh, l'individu euh, était sorti rapidement euh, de son avion et avait pris la fuite, voilà donc euh, euh, à ce moment là, euh, mon, mon, mon travail c'était vraiment de, de surveiller cet individu le plus possible pour guider après éventuellement éventuellement, une intervention de la gendarmerie. Voilà. J'ai euh, surveillé environ, pendant 25-30 minutes, euh, cet aérodrome, puisque au bout de 5 minutes, hein, j'ai perdu le contact visuel sur l'individu, vu qu'il allait se cacher dans la garrigue, et euh, j'ai attendu que la gendarmerie arrive. La gendarmerie est arrivée, elle a pris le relais, je suis rentré me poser.
0: Et pour vous, c'est une intervention, au final, qui a duré euh, combien de temps
1: ben, écoutez, euh, c'est une intervention entre le moment où je suis arrivé sur lui et le moment où j'ai quitté le terrain d'Aubenas. C'est une intervention qui a duré environ 45 minutes.
0: Et quand une intervention comme ça est, est terminée, vous, euh, capitaine, euh, capitaine Cyril, vous rentrez euh, dans quel état d'esprit
1: c'est, je ne vais pas vous mentir, c'est très gratifiant parce que on passe notre temps à, à enfin, on, on passe une bonne partie de notre temps à, à s'entraîner, à essayer de faire les choses bien, à essayer d'être performant, d'être prêt pour le jour J, hein, que ce soit pour les théâtres d'opération ou pour cette permanence opérationnelle. Donc, bien évidemment, c'est quand il y a des choses comme ça et que, et que, on réussit à, à comment dire, à provoquer euh, l'arrêt d'une infraction aux règles de l'air. Eh bien, euh, oui. Oui, 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 il y a un certain sentiment de satisfaction. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est un sentiment de satisfaction qui est partagé par toute mon équipe. Il faut bien comprendre que la police du ciel, c'est des pilotes et aussi et surtout des mécaniciens qui mettent en œuvre nos avions. Sans eux, on peut pas, on peut pas décoller.
0: Merci à vous, capitaine Cyril, pilote de chasse, protagoniste donc de, de cette interception ce week-end, d'avoir raconté ce soir au micro de, de RTL ce qu'il s'est passé. Merci aussi. À Étienne Baudu pour avoir euh, assuré les moyens euh, techniques pour euh, cette interview. Bonne soirée à vous.
1: Merci, bonne soirée. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
0: Et RTL Soir se poursuit dans un instant au cœur des fouilles, lancé en Corrèze 79 ans après l'exécution de soldats allemands par la résistance. Et puis, Sir Elton John qui donne ses deux derniers concerts en France, des adieux à la scène après une tournée qui a duré 5 ans.
1: À tout de suite. RTL Soir, Mario.